0: Ich begrüße auch die Podcast-Hörer zur heutigen Predigt. Wir sind mitten in einer Predigtserie mit dem Titel Zahme oder auf Hochdeutsch vielleicht gemeinsam zusammen und zwar ist einer unserer Missionspunkte, wir gründen und fördern christliche Gemeinschaften. Die Frage, die uns in dieser Predigtserie begleitet hat, ist, Was braucht es, damit ich mich in einer Gemeinde zu Hause fühlen kann? In unserem Fall die Vineyard Bern. Und wir sind dort auf drei Punkte gekommen. Und zwar auf der einen Seite connect. Ich brauche Beziehungen. Marius hat uns dort herausgefordert, auf neue Leute zuzugehen, wenn ihr euch erinnern könnt. Grow. Ich brauche einen Ort von Wachstum. Gemeinschaft ist ein super Ort, um zu wachsen. Dort haben wir gesehen, Aspekte, die uns helfen können, in Gemeinschaft zu wachsen. Und heute ist der dritte Teil, der Abschluss dieser Predigterie, Serve, Dienen, es geht um deinen Beitrag im Großen Ganzen, deinen Beitrag, der geschätzt wird und bedeutungsvoll ist. Der Kernsatz der heutigen Predigt ist, wenn Gott etwas Großes wirkt, tut er dies durch Einzelne die ihren Ort in der Gemeinschaft finden und sich Gott und Menschen verschenken. Wenn Gott etwas Großes wirkt, tut er dies durch Einzelne, die ihren Ort in der Gemeinschaft finden und sich Gott und Menschen verschenken. Das ist der Kernsatz dieser Predigt. Als ich noch ein Kind war, habe ich, Fußball gespielt im Verein. Ich war Innenverteidiger und ich war nicht unbedingt der Schnellste. Ich war auch nicht technisch der Beschlagenste. Dafür hatte ich immer einen guten Überblick. Ich, das war meine Stärke. Und so konnte ich die Verteidigung organisieren. Ähm, ich war nicht der, der Tore schoss, dafür hatten wir andere, zum Beispiel Menti. Der hieß Mendoza, das war ein Argentinier. Fast ein bisschen wie Maradona, er war schnell, trippelstark, hatte einen guten Pass und hat uns immer wieder gerettet und Tore geschossen. Oder war da war zum Beispiel auch Cedric Setu auf Berndeutsch, der war so schnell, der hat jedes Laufduell gewonnen und konnte aus dem Lauf Loppen schießen und hat meistens getroffen. War richtig toll mit ihm zusammen. Und natürlich hatten wir auch einen Trainer, Christoph, ich weiß nicht, ob er hier ist, er ist lustigerweise später kam er dann auch zu uns in die Gemeinde und er hat uns immer gut aufgestellt, er hat jedem seinen Platz zugewiesen, auch jeden die auf der Bank waren. Vielleicht kennt ihr das im Fußball, manchmal ist man ein Einwechselspieler. Und da hat immer gesagt, hey, wir gehören alle zusammen, jeder hat einen wichtigen Teil. Und ich kann mich erinnern, da war ein Spiel, wir waren hinten um ein Tor und dann hat er Simon eingewechselt, das war ein Mitspieler. Und ähm, der hat dann innerhalb kürzester Zeit zwei Tore geschossen und wir haben das Spiel gewonnen. Und so war selbst der Einwechselspieler, war für uns wichtig. Genau, wir alle haben unseren Platz im Team gefunden und fühlten uns so wertgeschätzt und gebraucht. Dass ich Fußball spiele, wissen vielleicht die die einen oder die anderen, was kaum jemand weiß ist, ich habe auch mal in einer Musikgruppe gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ihr das nicht wisst, weil das war nicht sehr erfolgreich. Weil in einer Band das ist es ja genauso, jeder spielt ein Instrument, aber man muss sich zusammen einfügen in ein Ganzes. Zum Beispiel muss man dieselbe Tonart spielen, sonst kommt das nicht gut. Oder man muss denselben Takt erwischen. Das gelang uns nicht immer, als ich da in der Band gespielt habe. Aber es war ein Ort, wo wir uns verschenkt haben. Wir waren vollen, voller Leidenschaft, haben wir Gott angebetet und äh, es genossen, zusammen zu sein. Warum, warum erzähle ich diese Geschichten? Große Dinge erreichen wir nur dann, wenn Einzelne ihren Ort in der Gemeinschaft finden und sich für ein großes Ganzes verschenken. Niemand gewinnt die, die Fußball-Weltmeisterschaft alleine. Kann man nur im Team, wie die deutsche Nationalmannschaft letztes Jahr. Das kann man nicht alleine. Da braucht es den Einzelnen, der seinen Platz findet, sich einfügt in das Ganze und sich auch zurückstecken kann mal und sich in das große Ganze, dem gemeinsamen Ziel, verschreibt. Dasselbe ist auch so bei einer Musikgruppe, bei einer Band. Keine Band wird erfolgreich einfach nur so einer alleine. Da stecken immer andere mit drin. Und ja, vielleicht gibt es manchmal Solos, aber die werden getragen von den anderen Instrumenten. Was im Fußball und in der Musik stimmt, das stimmt auch in der Gemeinde. Ich möchte euch dafür ein, ein Beispiel nennen, und zwar leite ich mit Regie und Sari, mit einem anderen Ehepaar und meiner Frau zusammen einen Hauskreis, beziehungsweise aus diesem Hauskreis ist eine Community gewachsen. Und für mich ist wirklich so speziell, wir vier zusammen, wir sind wie ein Team, das sich richtig gut ergänzt. Das ist für mich wie ein, ja, ein Weg, wie ich mir erklären kann, dass das so gewachsen ist. Zwar zum einen Sari, Sarah, sie ist sehr sensibel für natürlich, übernatürliche Dinge, sie ist sehr prophetisch. Gleichzeitig ist sie sehr direkt und sehr klar. Wenn wir irgendeine Spannung haben im Team, dann ist sie die, die die auf jeden Fall anspricht. Sie ist aber auch sehr gastfreundlich und wie ihr vielleicht wisst, weil sie manchmal auch moderiert und Texte schreibt, sie ist sehr wortgewandt. Chriki, ihr Mann Christian, er ist sehr um Ordnung bemüht, um Struktur mit ihm zusammen fühle ich mich wohl, weil da weiß ich, da hat alles seine Ordnung, es wird nichts vergessen. Und er ist eine richtige Integrationsfigur. Die Menschen wollen einfach sein Freund sein, seine Freundin sein. Zudem fördert und fordert er Menschen und er hat ein unglaublich weiches Herz. Das begeistert mich immer wieder. Meine Frau Antonia, ich könnte viel erzählen, sie ist eine Alleskönnerin. Von Anbetung über Impulse, Begleitung, Jüngerschaft, Sie ist echt ein Multitalent. Was sie aber wirklich auszeichnet, in einer speziellen Weise, ist, sie kann Menschen, die sie nicht sehr gut kennt, sehr gut lesen und verstehen. Und wird dort nicht von Emotionen in ihrem Bild beeinflusst. Sie kann gut einen kühlen Kopf bewahren und Situationen und Menschen sehr gut analysieren. Das ist eine herausragende Stärke von, von meiner Frau. Und viele Menschen vertrauen ihr so sehr schnell. Ja, und ich... Ich würde von mir sagen, ich bin offen für Menschen, ich kann gut auf neue Menschen zugehen. Ich finde schnell Zugang zu Menschen, auch aus anderen Kulturen. Und ja, ich glaube auch, dass ich nicht schlecht vor Leuten sprechen könnte, sonst würde ich mir ja kaum wagen, hier vor euch zu sprechen heute. Aber so ist wie dieses Bild von den unterschiedlichen Gaben, Leuten, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das ist wie bei einer Fußballmannschaft oder bei einer Band. Es ist wie ein Zusammenspiel. Und so werden Dinge möglich, auch in der Gemeinde, die sonst nicht möglich wären. Nur als Gemeinschaft können wir erreichen, was Gott mit uns vorhat. Alleine können wir das nicht. Und ein zweiter Punkt. Nur wenn du dich eingibst in eine Gemeinschaft, wenn du den Ort findest, wo du entsprechend deinen Gaben und Fähigkeiten dich zu einem größeren Ganzen, in ein größeres Ganzes investieren kannst, nur dann wirst du dich längerfristig in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft zu Hause fühlen. Deswegen ist das so wichtig. Vielleicht bist du hier und ja, du hast schon einen Ort in der Gemeinde, wo du dienst, wo du dich investierst, wo du deine Gaben einbringen kannst und du hast richtig Freude, du verschenkst dich dort herzlichen Dank für diesen Dienst. Toll, dass du das machst. Wir sind auf das angewiesen. Dich möchte ich heute ermutigen, aber auch herausfordern, und zwar mit einer Geschichte aus dem Leben Davids, wie wir sehen werden, vom Hause David. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast noch keinen Ort gefunden, wo du deine Stärken eingeben könntest, wo du deine Begabungen mit einbringen und dem Großen Ganzen dienen könntest. Vielleicht sitzt du hier, du bist offen und freust dich, möchtest gerne. Dann hoffe ich, dass diese Predigt dir helfen wird. Und vielleicht bist du da und du merkst jetzt schon, wie ich davon spreche, von Stärken und Begabungen. Und in dir läuft gleich der Film ab. Ja, mich meint er nicht. Da meint alle andere, aber mich nicht. Vielleicht bist du da und sagst, ja, andere kann er brauchen, aber mich, mich wahrscheinlich nicht. Und innerlich siehst du all die Gründe, die, die dagegen sprechen, wieso er dich brauchen könnte. Genau dich möchte ich ermutigen, heute auch, mit diesem Text, beziehungsweise mit dieser Geschichte vom Haus David. Wenn Gott etwas Großes wirkt, tut er dies durch Individuen, die ihren Ort in der Gemeinschaft finden und sich Gott und Menschen verschenken. Genau diesen Aspekt möchte ich aufzeigen, möchten wir zusammen heute anschauen mit der Beschäftigung mit dem Haus David. Haus David habe ich jetzt schon zwei dreimal gesagt, was ist damit gemeint? Nun, Haus David ist rückblickend die Zeit, in der David, König David aus der Bibel, die Geschichten lesen wir im ersten Samuel, 2. Samuel und so, und so weiter in Königenbüchern. Ähm, Haus David ist das Bild der Herrschaft unter David, wo die beiden Reiche, Juda und Israel, vereinigt waren. Eine Zeit, die heil war, wo heil war im Land, wo Frieden herrschte, wo die Völker, äh, es wurde Krieg gegen außen geführt, aber gegen innen war dieser Friede. Und in der Erinnerung des Volkes Israel, jetzt Wenn wir vorwärts gehen, das Volk Israel ist ja dann in die Verbannung geführt worden, können wir leider nicht im Detail anschauen, aber sie kam dann zurück und in dieser Zeit bei den Propheten, bei Jesaja, bei Jeremia, gilt Haus Davids als ein Bild, als ein Symbol für diese messianische Hoffnung. Also für die Hoffnung, dass einmal ein König kommen wird und diese Heilszeit zurückkommen wird. Dass wieder Frieden herrschen wird dass man sich wieder unter seinen Weinberg setzen kann im Schatten. Heute ist es heiß. Und die Früchte seiner Arbeit genießen kann. Jetzt wir als Menschen Jesus nachfolgen. Wir glauben, dass dieser Nachkomme, dass dieser Herrscher, der kommen soll, dass der gekommen ist. Und das ist Jesus, so glauben wir. Und so ist eigentlich Haus Davids wie auch ein Bild, ein Vorgeschmack auf das, was wir Reich Gottes nennen. Über das Reich Gottes sprechen wir sehr oft. Also etwas Großes, was dort entstanden ist, Haus Davids, die Geschichte von der Entstehung des Haus Davids, etwas Großes, was Gott gewirkt hat. Und heute möchte ich einen Aspekt dieser Entstehung zusammen anschauen und schauen, was das dann jetzt damit zu tun hat, dass der Einzelne sein Teil darin finden soll. Und zwar ist interessant, David als König hatte immer eine Gemeinschaft von sehr unterschiedlichen Leuten um sich und mit ihnen zusammen hat er sein Königreich gebaut. Ja, wo beginnt denn diese Geschichte der Entstehung des Haus Davids? Ja, wenn wir zurückgehen, sehen wir, dass Gott eigentlich König sein wollte vom Volk. Wieso wollte Gott König sein? Ja, ihm ging es ums Volk und er wusste, wenn ich König bin, wenn die Menschen mir nachfolgen direkt und keinen Mittler haben in Form eines Königs, dann wird für das Heil des Volkes gesorgt und nicht nur für das Heil des Volkes, sondern das Heil wird durch mein Volk zu den Völkern gehen. Ja, im ersten Buch Samuel lesen wir, dass dann Saul, König Saul, König wurde und bei Saul ist es interessant, neben seinem Ungehorsam, er wurde ja dann, Gott wandte sich von ihm ab, und neben seinem Ungehorsam gibt es einen anderen Aspekt, der ganz interessant ist, der dazu geführt hat, dass sich Gott abwendet. Und zwar konnte Saul keine Helden neben sich dulden. Vielleicht kennt ihr die Geschichten von David, als Junge hatte er Löwen erschlagen, er wurde gesalbt zum zukünftigen König, nachdem sich Gott von äh, Saul abgewendet hatte. Die Geschichte von David und Goliath ist in der gemeinsamen Erinnerung vorhanden. Und David wurde dann auch äh, jemand, der gekämpft hat für Saul. Er war ein Krieger in seinem Heer. Und da gibt es eine Episode, wo Krieg war. Volk Israel hat gekämpft gegen die Philister und Sie haben gesiegt, kamen zurück und die Menschen sangen Lieder. Ein bestimmtes. Saul hat tausend Philister getötet. David, aber zehntausend. Und Saul wurde eifersüchtig. Er konnte keinen Helden neben sich dulden. Er schaute nur auf sich, auf sein Wohl. Saul schreckte nicht mal davor zurück, er wollte ja David töten, es gibt die Geschichten, wo, wo er zweimal einen Speer auf David geworfen hat. Und der Freund Davids, Jonathan, der Sohn Sauls, setzte sich ja dann für David ein vor seinem König. Und Saul schreckte nicht mal davor zurück, seinen Speer gegen seinen eigenen Sohn zu werfen, um David ans Ende zu bringen. Und genau an dem Punkt, als alle Versuche von Jonathan, Saul umzustimmen, David zu töten, ähm, gescheitert sind, lesen wir folgenden Text im 1. Samuel 22, 1-2. bis Da verließ David Gart und floh in die Höhle Adulam. Als seine Brüder und alle, die die zum Haus seines Vaters gehörten, davon erfuhren, schlossen sie sich ihm schon bald an. Und noch weitere kamen, Männer, die in Not waren, Männer, die sich verschuldet hatten oder Männer, die verbittert waren. Schließlich war David der Anführer von etwa 400 Mann. Das ist doch ganz interessant. David ist wie auf dem Tiefpunkt zur Zeit der Herrschaft Sauls. Er wird verfolgt, soll getötet werden. Und er zieht sich zurück in die Höhle Adulam. Adulam, ein Bild für einen versiegelten Ort. Man meint, die Stelle gefunden zu haben, die in der Bibel genannt wird. Und das ist so eine Höhle, die einen schmalen Eingang hat der gut zu verteidigen sein soll und die Herberge bietet für viele Leute. Also eigentlich wie ein Schneckenhaus. Er hat sich zurückgezogen ins Schneckenhaus. Und diese Geschichte, dieser Ort, wird als Wendepunkt, als Anfangspunkt des Hauses Davids beschrieben. Und zwar dort, wo sich beginnen, Menschen um ihn zu sammeln. Und ist es nicht interessant, dass genau an dem Ort wo die Geschichte des Hauses Davids beginnt. Die Geschichte dieser Herrschaft, die wie ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes ist. Dass diese Geschichte damit beginnt, dass Menschen, die verschuldet sind, Menschen, die verbittert sind, ja, Menschen, die in Not sind, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, sich bei David einfinden. Wir wissen aus späteren Texten auch, dass auch Propheten bei ihm waren, auch ein Priester war bei ihm, das waren ganz unterschiedliche Leute. Aber sicher nicht die Leute, die man sich heute aussuchen würde, um ein neues Königreich aufzubauen. An dieser Stelle spulen wir vorwärts. Wir überspringen die ganzen Geschichten in den Samuelbüchern, wie David König wurde, ähm, wie er äh, gekämpft hat, wie sich sein Reich ausgebreitet hat und wir gehen an den Schluss seines Lebens. Und zwar zu dem Punkt, wo wir die letzten Worte lesen. Und interessant ist, dass gleich nach den letzten Worten Davids steht ein ganz interessanter Text und zwar lesen wir dort die Geschichten von den Helden Davids. Von den Helden, die ihm geholfen haben, sein Reich aufzubauen. Sein Haus zu bauen. Beispielsweise lesen wir dort vom Hachmonita Ishbal. Das war der erste der drei großen Helden. sehen wir die Rede von den drei Helden, die drei großen Helden. Und zwar soll dieser Ischbal an einem einzigen Tag, in einer einzigen Schlacht, 800 Feinde getötet haben und soll so dem Volk Israel zum Sieg verholfen haben. Was für ein anderes Bild als bei Saul. David stirbt, letzte Worte. Das Erste, was kommt, ist die Leute, die ihn zu dem gemacht haben, wer er ist. Eine weitere Geschichte, Eleazir, ein Sohn Dottos. Im Kampf gegen die Philister sei er bereits sei das ganze israelische Heer bereits geflohen und er selbst habe, sei standhaft geblieben und habe mit seinem Schwert Feind um Feind getötet, bis er irgendwann seinen Arm nicht mehr heben konnte. Ich nehme mal Antwort, was auch so heiß wie heute hier. Wäre spannend zu wissen, wie viele Feinde der noch erschlagen konnte. Und genauso habe er dem ganzen Volk zum Sieg verholfen. Nach ihm sei dann das Heer zurückgekehrt und hätte die Philister Geschlagen. Weiter Geschlagen. lesen wir beispielsweise von Abishai, er war ein Anführer der 30 großen Krieger, das ist wie ein, nochmal eine andere Kategorie von Helden Davids und er habe 300 Feinde getötet und so immer wieder dazu beigetragen, dass sein Volk äh, zum Sieg gekommen ist. Was jetzt ganz interessant ist, ist, das waren hier, hören wir Männer, die dazu beigetragen haben, dass David überhaupt zu dem wurde, was er ist, dass der Begriff Haus Davids heute ein Begriff für eine Heilszeit ist. Und interessant ist, dass wenn man sich die Namen anschaut, diese Helden und die Ortsangaben, von wo die kommen, dann kann man herleiten, dass mit größter Wahrscheinlichkeit viele dieser Männer bereits von Anfang an dabei waren in der Höhle Adulam. Mit anderen Worten aus den ehemals Menschen in Not, Verschuldete, Verbitterte, jene, die ihr Leben nicht im Griff hatten, die sich in ein Schneckenloch verkrochen hatten, aus denen wurden die Helden Israels, die dazu beigetragen haben, dass Haus Davids zu einem Begriff wurde für das Reich, das Gott ähm, schenken will. Wenn du hier bist und du bist in Not, vielleicht bist du verschuldet, wie in der Geschichte, vielleicht hast du Bitterkeit in dir und irgendwie kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe. Gott meint genau dich, in dir steckt ein Held, in dir steckt eine Heldin. Wir sehen es an dieser Geschichte. Das Haus Davids wurde nicht von David allein errichtet, sondern er hatte eine Gemeinschaft von Menschen in seinem Umfeld. Was interessant ist bei all diesen Geschichten dieser Helden, ist, dass man sieht, sie haben nicht einfach für ihren eigenen Ruhm gekämpft, sondern es ging ihnen immer um den Sieg des Volkes. Sie haben sich immer in ein größeres Ganzes eingefügt und nicht ihr eigenes Heil gesucht, ihr eigenes Ansehen. David wurde als Mann nach dem Herzen Gottes benannt. Wir werden im Herbst eine ganze Serie über David haben, darum ermutige ich euch schon jetzt, die Texte dann zu Hause nachzulesen, damit ihr richtig bereit seid mit diesen Geschichten von David. Ein Grund, glaube ich, wieso David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde, war einerseits, dass, er, dass es ihm nicht um sein eigenes Ansehen ging. Er konnte in Unterhosen vor der Bundeslade tanzen, so dass seine Frau ihn ausgeschimpft hat. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie vor einiger Zeit bei einem Festgottesdienst Christian Studler als David in Unterhosen getanzt hat, ein Mann unserer Gemeinde. Mir ist das Bild in den Sinn gekommen, als ich mich vorbereitet hat, habe. Ein anderer Aspekt ist, Er konnte Helden neben sich stehen lassen. Er ließ es zu, dass andere groß wurden neben ihm. Dass andere einen Platz kriegten und wertgeschätzt und gewürdigt wurden für das, was sie geleistet haben. Wenn Gott etwas Großes wirkt, tut ihr dies durch Einzelne, die ihren Ort in der Gemeinschaft finden und sich Gott und Menschen verschenken. Wenn du hier bist und du hast eben deinen Platz schon gefunden, möchte ich dir nochmals danken. Du deinen Platz in der Gemeinde gefunden hast, wo du dich verschenkst. Herzlichen Dank. Wirklich herzlichen Dank. Ohne den Dienst von dir wäre nicht möglich, dass wir Reich Gottes so sichtbar machen, wie Gott das tut durch uns. Gleichzeitig möchte ich dich fragen, Lässt du es zu, dass auch andere neben dir her- 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 hervorwachsen? Wenn du ein Leiter bist in der Gemeinde, in irgendeiner Funktion, in irgendeinem Bereich, machst, schaffst du Raum, damit andere auch ihren Platz finden können und quasi neben dir Helden, Heldinnen, Heranwachsenden stehen können. Wenn du hier bist und du hast deinen Platz noch nicht gefunden, den Ort, wo du dich eingeben kannst, dann möchte ich dir heute zusprechen. In dir steckt dieser Held. In dir steckt diese Heldin. Gott will dich gebrauchen. Und nichts, was du dir vorsagen und einreden könntest, wieso das nicht gehen soll, nichts von dem ist wahr. Wir sehen es in diesen Geschichten. Gott kann alle Menschen gebrauchen und er will sie gebrauchen. Er will dich gebrauchen. Und ich möchte dich herausfordern, dich auf diesen Weg einzulassen, Ja dazu zu sagen, dass du etwas zu geben hast. Diese Wahrheiten, die wir immer wieder hören, die zu umarmen. Und dich aufzumachen, ein Ort zu finden. Und ich möchte uns alle möchte ich eine Aufgabe geben für diese Woche, und zwar folgende. Überleg dir drei Personen diese Woche, drei Leute, mindestens drei, in deinem Umfeld, die du sehen wirst. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du all diesen drei Personen, die Stärken, die Begabungen, ja, den Helden, die Heldin in ihr, die du siehst, dass du ihnen zusprichst wo dieser Held ist, was ihre Gaben, ihre Stärken sind. Ich habe erlebt, wie das extrem ermutigen ist, und Menschen plötzlich, weil jemand anders ihnen sagt, hey, du du machst das so gut, wenn du du Gitarre spielst. Wie Menschen plötzlich einen Dienst angefangen haben. Das möchte ich dich herausfordern. Und wir nehmen uns jetzt kurz Zeit, einige Minuten, wo wir uns überlegen, wem begegne ich, wen möchte ich ermutigen und was könnte ich dieser Person sagen? Stell dir mal die Menschen in der Höhle Adulam vor, die sich dort versammelt haben. Stell dir vor, wie die über die Jahre zu Helden wurden. Und jetzt stell dir vor, wie genau solche Menschen, die beschrieben sind, Menschen, in Not, mit Schulden, Verbitterung, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, wie solche Menschen noch viel mehr in unsere Gemeinschaft zu Helden und Heldinnen werden. Stell dir das vor. Stell dir jemanden aus deinem Umfeld, den du kennst, vor, der vielleicht in Not ist, auf den einer dieser Kriterien zutrifft. Und stell dir vor, die Person findet Anschluss, wird gefördert, begegnet der verändernden Kraft Gottes und entdeckt den Held, die Heldin in sich. Stellt euch das bildlich vor. Ich weiß, wir haben schon viele solche Geschichten erlebt, aber wenn wir davon ausgehen, dass viele Menschen, gerade Flüchtlinge zu uns kommen werden, dann wollen wir das noch viel mehr sehen. In einer Gemeinde, die so lebt, die Menschen hilft, den Helden in sich zu erkennen und dort hereinzuwachsen in seine Berufung, in einer solchen Gemeinde, da will ich zu Hause sein, da will ich mich verschenken.